0: We zien in de zorg dat er steeds meer gestuurd wordt op samenwerking. Het liefst in de regio om de zorg toekomstbestendig te houden in termen van betaalbaarheid, toegankelijkheid en kwaliteit ook. Dat zien we in de partijprogramma's. Maar niet uit welk partijprogramma je leest, overal wordt wel samenwerking genoemd. In de zorginkoopleiden van de zorgverzekeraars die onlangs ja, zijn die vrijgegeven. Voor, het algemene zorginkoopbeleid, maar ook voor de farmacie, intra- en daar zie je ook heel veel terugkomen dat we moeten samenwerken om die zorg ja. uh, effectief te maken, doelmatig, et cetera. Uh, alleen we zien ook dat dat niet overal altijd maar goed lukt, dat dat niet altijd maar van de grond komt. En, uh, ja, we, willen, we gaan vandaag eigenlijk uh, praten over waarom dat wel of niet lukt, wat daarin zou moeten veranderen en ook of daar misschien een rol voor iets commerciëlere partijen, of zo, nou een farmaceut is of een uh, ander commercieel bedrijf. Heeft daar een rol weggelegd.
1: Allereerst natuurlijk hartstikke nobel om, om, om die zorg uh, middels te verplaatsen. Dingen die misschien in het ziekenhuis plaatsvinden waarvan je zegt, nou zou dat niet op een goedkopere manier buiten het ziekenhuis kunnen? Om te kijken wat daar mogelijk is. Dat is natuurlijk hartstikke mooi. Je moet ook ruimte zijn in die andere lijnen, eh, of het nou de, inderdaad de eerste lijn is, of zelfs het doorschuiven naar, naar preventiemaatregelen, zodat mensen niet de eerste lijn gaan opzoeken. Ja, het is een heel
2: nobel streven om dat, uh, om dat uh, uit te voeren. Maar best complex. Zeker complex. Het is ja. natuurlijk ook een beetje een programma wat al een tijdje loopt. Hè? Uit de, uh, de juiste zorg op de juiste ja. plek. Het is natuurlijk ja. een beetje die beweging vanuit de duurdere lijn naar de, de wat goedkopere lijn. Maar ik denk dat wat Casper net aangeeft ook, dat... Uh, het gaat lekker om de hele keten. Want als je natuurlijk een stuk gaat verplaatsen uit het ziekenhuis om daar ruimte te maken voor mm. meer complexe zorg. Um, en je wil dat meer in de eerste lijn een plek gaan geven. Dan moet je eigenlijk daar ook weer plaats gaan maken voor zorg die daar nu zit. En die daar dan eigenlijk ook weer uit moet. Die moet er ook geen ruimte gaan maken. Ja, en die zorg moet bijvoorbeeld ook ergens
0: anders heen. Een ziekenhuis moet zorg afstaan. Dan moet ook een beetje solidariteit, zie je vaak.
2: Maar wat je bij de huisartsen um, ziet, is dat een deel van de. Nou ja, zeg maar, vraag die zij krijgen, is vaak een is ook wel een hulpvraag, waar lang niet altijd een medische component in zit. Mm -hmm. He, dus een, een deel van hun tijd, een, best wel een groot deel van de tijd, gaat eigenlijk uh, op naar uh, 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 een hulpvraag waar meer een sociale uh, component in zit, zeg maar. Of waar ja, meer tuin en keuken. Um, uh, advies wordt gevraagd, wat je misschien ook wel met e-health of met uh, een website of een app qua informatie ook kan ontvangen. Of een sociaal
0: werker bijvoorbeeld vanuit een gemeente, hè? dat valt dan binnen een heel ander zorggebied. Ja, ja. Maar zo kun je je zorg
2: ook verplaatsen uit ja. die…
1: Ja, of een praktijkondersteuner die iets uh, dergelijks kan ja. ontvangen. Ja.
2: Dat de thuisarts.nl of ja, dat? Ja, dat, dat is een mooi voorbeeld
1: ja. Eigenlijk. Je ziet al dat, dat thuisarts.nl uh, creëert eigenlijk uh, alle richtlijnen die gehanteerd worden door de huisarts uh, in, in één uh, mooie site. Uh, ook de huisartsen gebruiken ook die site uh, tijdens uh, consulten, om ook de patiënt nog uh, additioneel uitleg te geven, zodat ze thuis ook nog kunnen nakijken. Maar het voorkomt ook dat mensen eigenlijk voor hele eenvoudige vragen naar de huisarts toe gaan. Dus men zag ook na introductie, dus, uh, het loopt al een aantal jaren, hij is trouwens ook nu in het, uh, in het Engels uh, beschikbaar, uh -huh. maar je ziet gewoon dat dan de, de eenvoudigere vragen, die nemen iets af en uh, al met al nemen dan de complexere vragen iets meer toe. Dit is een, wat een logisch gevolg is.
0: Ja, dit is natuurlijk een, een vorm van het ja, voorkomen en verplaatsen. Een, een beetje van zorgen: mensen kunnen thuis hun informatie. hoeven niet naar de huisarts, ze kunnen dat thuis doen. Ja. En het voorkomen dat ze dus naar die huisarts gaan voor iets wa
2: waarvoor dat niet nodig is. Maar Je, je noemde net nog wat andere dingen, hè? want in jouw inleiding. <tus> het is natuurlijk het verplaatsen van zorg: zorgtransitie of eigenlijk wel transformatie, hè? want je gaat eigenlijk dingen ook anders organiseren. Uh, Jij haalt ook de regio aan. En dat is natuurlijk ja. een beetje nu uh, een, een hot item geworden. Ik bedoel, het verplaatsen van zorg en die transitie loopt ook al een tijdje. En dat gaat best langzaam. Maar er is ook een potje geld, die, die transitiegelden. Nou, Die zijn nog lang niet altijd volledig benut daarin. Ik vind wel wat meer tracking als dat, dat in het begin was. In het eerste jaar, geloof 2019 of zo, was uh, bijna de helft van de gelden bleef on, uh, on, onbesteed. He, dus de, de ziekenhuizen moeten een aanvraag bij die zorgverzekeraar doen om daar goede projecten voor uh, te gebruiken. Langzaam zie je dat daar nu wel wat meer structurelere uh, uh, toepassingen voor zijn. En jij haalde de regio aan. En dat is denk ik wel interessant. Want dat is in enke, in, echt een hot hot ding. Ja. Inderdaad, als je de politieke partijen erop naleest, iedereen is in één keer, het moet allemaal in de regio. Het voor idee de regio beelden gemaakt. Uh. Is, ja, Dat is natuurlijk het, het idee van uh, dichter om de patiënt heen. Hè, uh, um, uh, waardoor het misschien efficiënter kan. Um, uh, eigenlijk dat, dat is dat een beetje ook de, value, de initiële value-based healthcare gedachte: dat je ja. veel meer vanuit de patiëntwaarde feitelijk gaat denken ja. en daar de toevoeging gaat doen. Um, dus je moet dicht om die patiënt heen ja, in de regio klinkt zo mooi gaan organiseren. Maar ja, daar zitten natuurlijk ook wel haken en ogen aan.
1: Ja. Er zaten wel een paar mooie voorbeelden bij waarbij er in de regio initiatieven zijn ontstaan tussen eerste lijn en tweede lijn. Ja. Uh, daar, zag je, of, daar zie je op dit moment dat er soms een initiatief is waarbij een huisartsgroep uh, afspraken maakt met een bepaald specialisme. Van luister ik heb uh, lastige uh, patiënten, complexe vragen die ik eventueel zou willen doorsluizen naar de tweede lijn. een beetje doorwijzen ja. naar de specialist in het ziekenhuis. En dat dan die specialist met een zogenaamd meekijken consult ja. uh, in de eerste lijn eigenlijk uh, mee gaat kijken. Hij kan dan niet uh, zijn diagnostiek doen, wat in het ziekenhuis dan wel nee. mogelijk is. Maar op die manier zijn er wel al pilots geweest waarbij er, uh, ja, de helft van de patiënten dan uiteindelijk nee. niet doorverwezen wordt naar de nee. tweede lijn. Misschien is dat dan... een mooi
2: voorbeeld, Je jij nu noemt
1: zo'n MECA-consult van de specialist. maar hoe wordt dat dan gefinancierd? Ja, dat, dat is dan een beetje de, het issue. Dat, uh, je, je ziet dan ook in de discussies die ook op social media plaatsvinden... Uh, dat de arts eigenlijk het project aangeeft en dat iedereen enthousiast reageert... van hé, hey, dat moeten wij ook gaan doen en uh, hoe heb je dat opgezet? Nou, je merkt wel dat dan de, de, de zorgverzekeraar erbij betrokken moet worden... want uh, ja, de huisarts wordt natuurlijk heel anders bekostigd uh, dan het ziekenhuis... Mm -hmm. En die arts die gaat dat niet gratis doen, die specialist. Uh, nou, in dit geval uh, zijn meerdere voorbeelden van dat, dan, uh, dat er vanuit segment drie uh, vanuit de huisarts uh, wel gedeclareerd kan worden. Maar dat is allemaal op tijdelijke basis. Um, dus zijn dus pilots. Allemaal pilots. En sommigen zeggen ook van ja, dit hebben wij vorig jaar of vier jaar geleden ook al een keer gedaan. En het is toen een stille dood uh, gestorven. En die reden is dan niet helemaal duidelijk waarom het, waarom het ophoudt. Want men is in de regel heel enthousiast. En voor de verzekeraar ja, is, is het ook uh, perfect. Want uh, er worden minst, minder mensen naar de tweede lijn doorverwezen. En de patiënt uh, die is ook beter af. Want het eigen risico wordt niet aangewend.
0: En nee, hoeft niet. Naar het ziekenhuis als
2: het niet hoeft. Nee. Die, hè, die last is ook weg. Misschien zit dit wel een mooi bruggetje naar... Uh, eigenlijk de, 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 waar, wat we zien waar het knelt. Hè? Want jij geeft eigenlijk aan mooie pilots. Maar... Ja dingen die ook dan weer een stille dood sterven. Dus er zijn eigenlijk heel veel voorbeelden, er zijn ook veel meer van dit soort voorbeelden... waarbij je ziet dat partijen goed samenwerken. En dat is niet alleen zorgverzekeraar en zorgverlener... maar soms ook nog wel met andere partijen erbij. Ja. Alleen, um, het uitrollen
0: vaak, en het, het dit opschalen. Het opschalen,
2: ja. En, uh, en, uh, het blijft vaak zo vaak bij een pilot. En de vraag is een beetje van, wat moet er gebeuren om op die fase voorbij te komen. En een van de dingen die, wat jij net aanhoudt Casper... in dit voorbeeld was natuurlijk financiering. Hè? Want, ja. Door één zorgverzekeraar
0: die toevallig in die regio waarschijnlijk zit.
2: Ja, dus het is de vraag van... Goh, hoe is iets nou echt structureel gefinancierd... of is het maar eenmalig alleen maar voor de ja. pilot? Dat is wel heel bepalend natuurlijk. Dus financiering is daar één.
1: En stel, en stel dat, je een, dat je een project opzet... waarbij bijvoorbeeld patiënten die in een verpleeghuis ja. zitten... Uh, die ook eigenlijk doorverwezen moeten worden naar de tweede lijn. Da dan wordt het nog complexer. Want dan heb je weer met een hele andere uh, wet te maken. Financiering en wet, ja. Andere stelselwet. Ander stelsel. Okay. Dus dan wordt het helemaal... Kijk, in plaats van dat, dat de patiënt met een probleem in een verpleeghuis... met de ambulance naar het ziekenhuis gaat... en daar zijn behandeling krijgt... Ja, zou het allemaal eenvoudiger en goedkoper kunnen. Maar je hebt
2: met hele andere wetgeving te maken. En bekostigingsstelsels. En dat is natuurlijk eigenlijk een beetje het verhaal... als je echt in de regio om iemand heen dingen gaat organiseren... Moet je dus eigenlijk over alle domeinen heen, ja. qua, uh, ook qua financiering qua de stelselwetten, de, stelselwet, de ja. zorgverzekeringswet de WLZ, uh, mm. de WMO, de jeugdwet, uh, over alle domeinen heen. Ja. Uh, dus dat, dat is een, een uitdaging. Maar een ander ding daarbij is ook nog eens een keer het, uh, het delen, het uitwisselen van de gegevens überhaupt. Ja. ik bedoel.
1: Ja.
0: Al die instellingen gebruiken andere programma's. Je mag niet zomaar alles delen
1: met ja. elkaar. Om nee. een patiënt in dat
0: eh, juridisch en privacy en
1: dat, dat mag niet altijd. Nee. Dat zou eigenlijk een, dan, dan wordt er nu gevraagd aan de regio. Ja, ga dat nou eens anders invullen. En kom eens met een voorstel. En dan denk ik ook wel dat, je, dat die verzekeraar. Want dat is uiteindelijk waar het allemaal uitkomt. Die verzekeraar die moet erbij betrokken worden. Om dit soort dingen op te zetten. Ja.
0: En dan ook budget. Voor lange termijn bijvoorbeeld. En niet voor één pilot nee. Even beschikbaar stellen. Nee. Dan heb je een maar goed plan en dan kun je niet op... Terecht voor de
2: verzekeraar moet erbij betrokken zijn. natuurlijk wel een spin in het web in, in dat geval. De ja. vraag is een beetje... Um, wie, wie moet de kar trekken? En er zijn dus eigenlijk twee dingen. Hè. Het zijn alle initiatieven. Maar moet je daar een... Heb je daar een soort standaard leidende partij in? Die daar, moet dat de zorgverzekeraar zijn? Of moet dat... Uh, voor kan ook... Nou ja, of moet het, ja maar niet op, op regionaal niveau maar moet dat dan de lokaal de, de arts zijn? Of moet het de apotheker zijn die waar alles samenkomt van de patiënt? Of het uh, dus de zorgverlener. En, en de overheid wat je zegt, dus is meer landelijk de verhaal van, moet er meer, meer sturing komen? Moet er meer kaders worden geschet voor jongens? Ja, als je
0: ziet bij de ketenzorg, eigenlijk stelt de overheid ja. die kaders, maar regionaal, al die... Ja. Zorgverlenerspartijen, specialisten met fysius, die richten dat wel in dan hoe zij patiënten bespreken en behandelen. Die maken onderling al afspraken. Ja. In budgetten, bekostiging, dat wordt dan wel langer. Landelijk... Maar hier kom
2: je natuurlijk op een beetje principeel een principieel moeilijk stukje. En dit is ook ook een politiek onderwerp. Hè? Want er zijn natuurlijk politieke partijen die zeggen: van nee, hier moet de overheid veel sterker, die moet veel ja. duidelijker de, de kart trekken. En er zijn natuurlijk andere partijen die zeggen: ja, nee je moet dat juist veel meer aan het veld overlaten. Ja. Hè? Want dan, uh, dan die weten in principe wat er goed is voor die situatie. En uh, ja, ik, ik weet niet wat de waarheid is. En misschien is het wel een combinatie van. Maar eigenlijk is dat nu een beetje de uitdaging. Ook in het beleid direct. Hè? Want we hebben natuurlijk wel gezien dat in het advies van, van allerlei... Uh, Organen richting het uh, uh, mm. kabinet, er ook zoiets staat van hè, uh, uh, samenwerking, in de regio, uh, uh, meerwaarde, zorg, uh, 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 nog steeds juist ja, zorg op de juiste plek. Het zijn allemaal dezelfde termen. Ja. Ja. Maar de crux is nu hoe je direct van alle mooie pilots, eigenlijk naar iets komt wat veel structureler zit. Dat zit hem toch in de financiering, eigenlijk voor een heel groot deel. Dat, dat ja. is vaak wel leidend.
1: En ja, wat Sten ook aangaf in het begin over die, 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 die beelden, die, die, die regiobeelden. Ja. Daarin zie je dat er, geloof ik, er zijn nu al een stuk of dertig of zo beschikbaar ja. in Nederland. En dan wordt er eigenlijk per regio wordt er eigenlijk aangegeven wat is nou al goed georganiseerd en, en ja. waar, waar ja. zitten er nog gaten. En misschien is dat wel een mooi vertrekpunt voor die lokale partijen. Uh, om te kijken, ja, hoe,
2: hoe gaan we dat anders invullen? En hoe kunnen we dat beter invullen? Dat er dan regionaal doelstellingen worden bepaald. Hè? Bijvoorbeeld op preventie of zo. En dat ja. je dat ook gaat monitoren. Dus met een regiomonitor. En dat je ook... Uh... Ja. misschien wel regio-budgetten gaat krijgen. Hè? Maar goed, dan, dan ga je naar een andere financiering ja. toe.
1: Of de gemeente daar dan weer de, de ja. aanstuurder van is. Uh, wie
2: zit in welk potje en op welke manier?
1: Ja, dat en is binnen ouderenzorg
0: ja. bestaan dat soort dingen wel al een beetje. Dat ze de dementie-netwerken, netwerken, ja. kwetsbare ouderen. Ja. Maar dan zie je dus dat al die lokale partijen ook met ja. elkaar... Uh, ja, over elkaar heen vallen. Van wie krijgt dan wat als ik een beetje zorg lever of ik? Dus die solidariteit in zo tussen die... Partij, die moeten er ook altijd zijn om, om
2: te kunnen organiseren. Absoluut, ja. In jouw, in jouw inleiding haalde je uh, ook nog tot slot aan van ja, is er niet een rol weggelegd dan ook voor het bedrijfsleven? Ja. Hè? Uh, en dat is misschien wel, dat is op zich een hele interessante vraag. Kijk, je ziet nu heel veel van die pilots uh, lopen. Um, heel vaak zit het bedrijfsleven toch in een financieel faciliterende rol daarin. Mm -hmm. Hè? Um, Soms ook wel gezamenlijk met andere bedrijven. Daar is ook heel veel voor te zeggen. De crux is een beetje van... Wat is de, uh, welke meerwaarde kan je leveren... Hè, ook qua kennis en qua uh, de, En hoe moet dat dan samengaan? En zijn ook de andere partijen bereid... om ook daarvoor naar het bedrijfsleven te kijken? Want er zit ook een, een soort gezonde uh, weerstand. Uh, uh, weerstand. Ja. Ja. Men is dat ook niet zo gewend... om op die manier daarin samen te werken. Terwijl misschien, denk ik, de tijd daar absoluut wel rijp voor is... om op die manier... Uh, Rondom toch meer value-based, helvachtige concepten. Veel meer ook met allerlei partijen, inclusief bedrijfsleven, te kijken hoe je uh, het optimale kan organiseren.
1: Nou, je zou het ook wel kunnen initiëren en, en kunnen faciliteren. Ja. En dan zeker ook uh, de beroepsgroep er wellicht bij betrekken of, of, of meerdere partijen doen, zodat je die onafhankelijkheid kan waarborgen. Ja, dat is en waarbij je eigenlijk alleen je richt op het, op het gezamenlijke doel. En dat is het verbeteren van die zorg. En alle partijen aan zich, die hebben hun eigen doelstellingen ook nog wel. En voor een bedrijf Iedereen wel heeft zijn, dan zijn eigen heeft, belang. Dat zijn, zijn commerciële belangst doelstellingen zijn. Maar die moeten dan even helemaal geparkeerd worden. Ja. Waarin je puur de, de gezamenlijke doelstellingen eigenlijk centraal stelt. En dat is
2: uiteindelijk die waarde voor die patiënt. Waarde dat, voor de patiënt. Ja. Ja. Dus ik denk dat er echt wel kansen, kansen zijn.
0: Dit was het alweer voor deze podcast. Hartelijk dank voor het luisteren. En wie weet tot ziens.